0: gerade spezial. Thorsten Lieberknecht, zehn Jahre Trainerleidenschaft für Eintracht Braunschweig. Mit mir Thomas Löwe. Mit mir Gerald Fricke. Und mit mir Thorsten Lieberknecht. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von gerade Spezial. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem wir in der ersten Episode über den Spieler Thorsten gesprochen haben, geht es nun um das eigentliche Thema dieses Podcasts, nämlich um den Trainer Thorsten. Ich beginne mit einer Reportage über seine Zeit bei der U19 und die dramatischen Ereignisse rund um das Saisonfinale 2007-2008, bei dem Thorsten zum ersten Mal Verantwortung für die erste Mannschaft übernahm. Und wir hören uns nochmal einen O-Ton von den alles entscheidenden Minuten nach Abpfiff des letzten Spiels gegen Dortmund 2 an. Anschließend tauchen wir wieder in das Gespräch mit Thorsten ein, indem er uns erzählt, warum er überhaupt Trainer wurde, wer ihn beeinflusst hat und wie er die Zeit bei der U19 erlebt hat. Im Zentrum stehen natürlich seine persönlichen Erinnerungen um die letzten drei Spieltage der Regionalliga, bei denen noch niemand ahnen konnte, dass sie der Beginn einer ganzen Ära sein sollten. Der Trainer Thorsten Lieberknecht 2007, 2008 U19 und Nachfolger von Benno Möhlmann Thorsten übernahm 2007 das Traineramt der U19 in Braunschweig, mit der er 8 Siege, 7 Unentschieden und 8 Niederlagen in der A-Junioren-Bundesliga nord nord erlebte. Wichtig für diese Zeit ist, dass Thorsten schon mal demonstrierte, dass er Derby kann. Zu Hause gab es einen 4 1 Sieg und auswärts ein 1 1. Vier Punkte gegen Hanoi und eine Tordifferenz von Plus 3, eine Ausbeute, die er in der Bundesliga-Saison wiederholen sollte. Die Mannschaft sicherte sich übrigens in dieser Saison mit Platz 10 den Klassenerhalt. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison der Regionalliga Nord übernahm Thorsten das Team von Benno Möhlmann, das zu diesem Zeitpunkt auf Platz 12 zwei Punkte Abstand auf Rang 10 hatte. Die für den Verein überlebenswichtige Qualifikation für die eingleisige dritte Liga war damit akut gefährdet, denn dafür musste man eben mindestens Zehnter werden. Der neue Trainer ordnete nicht nur ein dreitägiges Kurztrainingslager an, sondern brachte die Spieler auch mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle zusammen. Hierdurch sollte ihnen ein Gefühl dafür vermittelt werden, dass an einem Abstieg Existenzen hängen. Nach einem Punktgewinn in seinem ersten Spiel als verantwortlicher Trainer gegen Düsseldorf und dem damit verbundenen Abrutschen auf Rang 13, bei jetzt 3 Punkten Rückstand auf Rang 10, musste man am darauffolgenden Spieltag ausgerechnet zum Tabellenführer Rot-Weiß Ahlen. Mal ehrlich, wer hatte da noch einen Pfifferling auf Eintracht gegeben? Aber ein überraschender 1-0-Auswärtssieg hielt die Hoffnung am Leben, und so kam es am letzten Spieltag im Spiel gegen Dortmund 2 zum ultimativen Showdown um den 10. Platz. Die Ausgangssituation war klar. Eintracht als Elfter musste gewinnen und zusätzlich darauf hoffen, dass entweder Emden verliert oder Essen nicht gewinnt. Der Rest ist längst Legende und neben dem Zweitligaaufstieg 2002 wohl das dramatischste Finale, was Eintracht bis dahin mitgemacht hat. Ein eigener 2-0-Sieg und eine Niederlage von Essen gegen bereits abgestiegene Lübecker sorgten dafür, dass Eintracht Platz 10 eroberte. Zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt war man damit auf einem Tabellenplatz, der zur Qualifikation zur dritten Liga reichte. Hören wir noch mal kurz rein, wie nach dem Abpfiff das Zwischenresultat aus Essen verkündet wurde, das auch das spätere Endergebnis sein sollte. Wir sind beim Trainer Thorsten Lieberknecht angekommen. Ganz blöde Frage, wie kam es eigentlich zu dem Entschluss, Trainer zu werden? Dachtest du, wenn der Kloppo das kann, dann kann ich das auch? Oder wie war das? Nein, also
1: die, der erste Gedanke kam tatsächlich unter Wolfgang Frank auf. Weil Wolfgang Frank hatte damals, der hatte zwei richtige ähm, äh, Gefühlslagen. Die erste Gefühlslage war, dass er mir näher gebracht hatte, näher, weil er näher bringen wollte, äh, als Fußballer aufzuhören, weil ist nicht ganz das reichen. Ist.
0: ist genau das, was man als Spieler gerne hört. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, hat aber dann gleichzeitig auch gesagt, dass er meint, ähm, dass aus mir ähm, ein ordentlicher Trainer werden könnte.
0: Wo nahm der das her? dass man mal gesagt? Ähm, ja, in
1: diesen, in diesen äh, Gesprächen, Mannschaftssitzungen, bei denen meistens ja dieser dieser Dialog Frank Klopp stattgefunden hatte. Mhm. Da durfte ich mich dann ab und zu auch mal äußern. Hat Klopp ähm, das zugelassen? Hat hatte, hatte Kloppo auch zugelassen. <lacht> ähm, nein, ich glaube, er hatte er hatte, ähm, er hatte auch gemerkt, dass ich mich sehr interessiere dafür, was er macht und wie er, wie er was macht. Und, und ähm, so weit aber aber war jetzt kein Nerd ja also ich war schon noch Fußballspieler und 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 wollte auch meine wollte auch meine Einsätze haben wollte spielen äh, habe unter ihm auch äh, ja, als Stammspieler da fungiert bei Mainz fünf ähm, aber ich glaube er hat einfach gemerkt okay da mir waren eh so, so, ein, so ein sehr unbedarfter Haufen von 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 Fußballern bei Mainz fünf zu diesem Zeitpunkt die halt taktisch äh, nicht viel mitbekommen hatten in ihrer ganzen Karriere du warst halt immer Manndecker und hast halt war der Fehler klar, wenn dein Stürmer ins Tor geschossen hat. Und heute ist es ja die Fehlerkette. Ja. ja, man kann sich ja mal eine Fehlerkette kann sich auch mal verrennen. Ja. Und es war halt damals mit Wolfgang Frank kam halt jemand, der, der, der Taktik, der der trainingswissenschaftlich äh, solche Dinge eben halt auch näher gebracht hatte und und ähm, und dir näher gebracht hat, wie das Ganze dann halt wirklich funktioniert. Weil du bist als Spieler nur Empfänger. Du bist nichts anderes. Du kommst mit deiner Kulturtasche zum Training, trainierst und fährst nach Hause. Und er hat dir halt auch mal dann ähm, ohne die anderen Trainer, die ich hatte, weil jeder äh, Kali Feldkamp, äh, Friedel Rausch, Reiner Zobel, wie sie alle Ermann hießen, traut. Horst ehrmann traut, traut. die hatten alle, äh, äh, die hatten alle ihre ihre Ideen und äh, aber Wolfgang Frank war da irgendwo. Er hat halt viel die Spiele auch mit einbezogen und da hat er wahrscheinlich halt auch gemerkt, okay, äh, ich könnte und er hatte mir damals äh, sogar gesagt, ich äh, sollte ähm, zum FC Klarus Und der FC Clarus ist in der Schweiz. Mhm. Äh, da hat er gelebt. Und der FC Klarus war damals so ein, so ein, so ein, so ein aufstrebender Verein, ähm, wo er auch so ein bisschen die Geschicke ähm, mitgeleitet hatte. Und er hatte mir vorgeschlagen, dass ich dort doch meine erste Trainerstation zwar als aktiver Fußballer machen sollte. Mhm. Aber da war ich schon nicht so weit. Sonst wäre ich eben auch dann irgendwann nicht in Braunschweig als Fußballer gelandet. Das also, war in welchem Alter von dir? Ja, da war ich... Äh, 22, 23, ja, ja dann war natürlich halt mal die, die, die Kreuzbandverletzung oder war es sogar war es später, bin mir jetzt mal ganz sicher, Kann ja. auch 24, 25 gewesen sein, Es ja. ähm, war nach der Kreuzbahnverletzung und so, wo ich gebraucht habe, wieder dran zu kommen, und ja. so gab es diese Momente eben, und ja, und, ähm, ja, und, und er war, war prägend halt dafür, ja, dass du, dass du dich für diesen Trainerjob ähm, interessiert hattest, ja. ja, ohne zu wissen, dass es dann irgendwann halt auch mal so weit ging, aber der erste Gedanke war halt eben nach der Karriere das war ja dann halt auch der Punkt in Braunschweig, ja. dass man zu diesem Zeitpunkt ähm, ähm, den Jugendbereich äh, mit dem A-Jugendtrainer und… Ähm, also du hast dann die U19 übernommen? Genau. Wie, wie kam äh, es dazu? Ja, es kam dazu, dass eben äh, der zum Damals, ich glaube Dirk Wedendorf war der letzte mhm. U19 von mir, ähm, Dirk hatte sich, glaube ich, anderweitig äh, äh, ähm, orientiert. Mhm. Um, und dann hat man eben den Jugend-, den, den U19-Trainer gesucht, damals noch die A-Jugend, ähm, den A-Jugend, und eben ähm, dann gleichbedeutend in Braunschweig war es so, dass du äh, dann verantwortlich warst für, ähm, für die Koordination ähm, der, der U19 und äh, U17, also, also der A-Jugend. Sach
0: Sachverwalter Fußball? Sachwalter. Sach 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 nicht Sachwalter,
1: Sachwalter Fußball. Nein, das war das war ja mein Einstieg ins Präsidium damals. Richtig, ja. ähm. mhm. Wissen viele vielleicht halt auch gar nicht mehr, dass es das ja alles so angefangen hat. Also, was den A-Jugendtrainer und für mich war, war der Einstieg in den, ähm, ins Präsidium war natürlich so, dass damals dann mit der, mit der Umstrukturierung, äh, Präsidium, altes Präsidium, neues Präsidium, ähm, da war dann eben halt auch die, die Bitte da, ähm, dass ich in diesem Präsidium eben halt auch meinen Platz finden sollte, eben, ähm, zu dem Zeitpunkt dann halt auch, es ist ja die Saison 7, 8, ähm, äh, wo es unruhig war, Komm, man äh, dort so ein bisschen, dort so ein bisschen so, so diese, den fußballerischen äh, Sachverstand dort mit reinzubringen. Aber es war nicht meine eigentliche Intention. Mhm. Meine eigentliche Intention dann, ähm, das überhaupt zu machen, also dann als der Fußball ins Präsidium bei Eintracht Braunschweig aufzusteigen, war, ähm, die, ähm, die Gesamtkoordination ähm, des Jugendfußballs dann zu bekommen. Weil ich war dann zu dem Zeitpunkt der Struktur nicht mehr unterstellt, Mhm. Dem, ähm, dem, dem Amateurvorstand, mhm. ähm, sondern ich war dann überstellt. Okay. Und da, war, äh, und da war mir klar, in dieser Position kann ich eigentlich mehr äh, gestalterisch meine Ideen mhm. reinbringen und, ähm, und das war der Hauptgrund, warum ich dann ins Präsidium mit rein bin, mhm. damit ich eben da ähm, ja, na, ein anderes Wirken hatte als nur derjenige, der, der dann ähm, ja, das, das verwalten sollte, was, äh, was der Amateurvorstand und Jugendabteilung dann damals, das war dann so aufgeteilt, weil es gab ja die die U23 äh, die zweiten Herren, die A-Jugend war ja dieser eine eine Block äh, des des, äh, des Vereins und das andere war dann B-Jugend abwärts und das war ja dann die, die, äh, der der Verein bzw die Jugendabteilung unterstellt und das wollte ich zusammenführen, weil das da gab es zu viele andere nicht immer gut gemeint Ideen, wie man den Jugendfußball sieht. Und das war dann so mein mein Plan, ins Präsidium einzusteigen, wohl wissend, dass da die eine oder andere Frage dann sicher halt auch kommen wird, was, was in den, ja, die ersten Herren anbetrifft. Wie hast du dich auf diese Trainerzeit vorbereitet? Ähm, naja, gut, ich habe ähm viele Trainingseinheiten äh, schon vorab ähm, in meiner meiner fußballer aktiven fußballerzeit aufgeschrieben habe ähm, habe hab die ähm, habe das organisiert habe versucht dort schon auch äh, rauszufiltern was die idee der 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 trainer war zu dem damaligen zeitpunkt mhm. ähm, so habe ich dann ähm, angefangen ähm, habe dann immer mal zwischendrin halt auch mal so ein bisschen mal jugend trainiert ähm, ja, und dann habe ich die ähm, in, in dieser in diesem letzten Jahr meiner aktiven Profikarriere bei Inter braunschweig habe ich dann, ähm, das hat mir auch die, die Demut auch erlaubt, habe ich die, ähm, die A-Lizenz damals äh, schon, schon gemacht, dann, beziehungsweise nicht die A-Lizenz, die B-Lizenz. Die habe ich gemacht. A-Lizenz
0: hast du ja während du schon Trainer warst, gemacht. ne? Ähm,
1: ja, A-Lizenz und dann den Fußballlehrer. Es wird immer fälschlicherweise, habe ich das schon geschrieben. Also ja, äh, -hmm. ist, ist, ist ein Besitz der A-Lizenz, es wird nicht reichen, um einen Profi zu trainieren. Ich habe dann den Fußballlehrer gemacht nach der A-Lizenz. Es hat irgendwann mal einer geschrieben gehabt mhm. äh, und hat es wohl verwechselt, dass die A-Lizenz ja, ja. gleichbedeutend ist mit dem, mit dem Fußballlehrer für den Profibereich. Ja, da habe ich die B-Lizenz gemacht und... Ähm, ja, und so habe ich schon die, 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 äh, die A-Jugend dann damals auch übernommen, was mir total viel Spaß gemacht hatte, weil wir auch gegen A neu 4-1 gewonnen. Ja, du das ist Hast war, auch schon mal bewiesen,
0: dass du Derby kannst? Ja, ja, genau. Das
1: war, das weiß ich noch, das war ähm, auf dem B-Platz. Auf dem B-Platz. Mhm. Ich, ich bin jetzt lang weg, ich weiß noch gar nicht, wie die Plätze mehr, wie die alle hießen. Ja. Auf dem B-Platz ja. in der, der Rheingold-Arena. Rheingold-Arena, ähm, da haben wir ja, ich weiß, das war am Sonntagmorgen. Ähm, ähm, da waren viele Zuschauer auch da. Ich ähm, glaube glaub über über 1.000 ja, für, für ein, für ein A-Jugendspiel. Da haben wir 4-1 gewonnen. Selim Eidemir äh, damals äh, bei uns wieder bei. Mhm. Ähm, der dann später ja auch dann, dann unter mir der Profi geworden ist. Karim muss gespielt haben, Karim Bellarabi. Ja, da haben wir, haben wir, wir, haben da eh, wir standen da eh gut da. Wir hatten in der Wind, bis zur Winterpause, waren wir glaube ich. Bundesliga, Nord-Nord-Ost? Ja, genau. Da waren wir glaube ich Zweiter. Das kann hinter Wolfsburg. Wir haben alle, ähm, wir haben Herr BSC zu Hause äh, geschlagen. Mhm. Im Stadion noch, das wusste ich, da durften wir, durften wir mal rüber ins Stadion gehen, weil der Platz über Nacht vereist war. Dann äh, war die Rasenheizung noch an. Dann hat äh, Jumbo Weisheit, äh, Jumbo hat es hat dafür gesorgt, dass wir im Stadion dann gegen Hedda BSC spielen durften. Und da haben wir eine gute gute Mannschaft, gute Truppe hatten da gehabt. Am
0: ja. Ende war deine Bilanz ausgeglichen, wenn ich das, das richtig gesehen habe. Aber ihr habt Klassenhalt
1: auf jeden Fall ja. geschafft damals. Ja. Genau. genau. Es war auch nicht alltäglich, weil meistens äh, der Aufsteiger, mhm. ähm, der in die Bundesliga aufgestiegen ist, dann auch... Ähm, direkt wieder abgestiegen ist. Das ist im Jugendbereich sehr, sehr, äh, sehr schwer gewesen, so in diesem etablierten Kreis sich dazu zurechtzufinden. Vor allen Dingen, wenn zu dem damaligen Zeitpunkt auch die Trainingsverhältnisse und so, die waren schon die waren schon sehr, sehr bescheiden. ja Und das war halt auch so ein Ding, dass du das irgendwann halt auch mal, äh, zu dem Zeitpunkt natürlich noch, weil dir das noch nicht so klar, aber als wenn du dann als, als äh, die Gesamtkoordination bekommen hattest und dann später, äh, dann die erfolgreiche Zeit gehabt hattest dann im, im Profibereich und dass du so ein NLZ aufbauen konntest, das war halt äh, ein Quantensprung und total wichtig, dass diese Jugend halt zusammen auf einem Platz trainiert hatte. Mhm. Damals sind wir ja noch... Äh ich weiß noch, kann ich mich erinnern, weil das eine eine schöne Anekdote auch für den Jumbo Weisheit ist, der da auch mit mit Herz immer da die Jugend und äh, seine A-Jugend da äh, organisiert. Da haben wir auf der Rote Wiese dann äh, haben wir draußen äh, trainiert und warum Winter, da haben wir dann mit der Handwalze haben wir den, den Platz äh, äh, platt gemacht von dem Maulwurfshügeln, damit wir trainieren konnten. Und es war an dem Abend übrigens, als wir das gemacht hatten, kam Karim Bellarabi zum Probetraining. Okay. Ja, und... Äh, einen, ja, den haben schon mal einen dann, kleinen den, Sprung, haben dann weil, dort, ja, den haben
0: wir dort verpflichtet. dann. Ja. Der, der Name fällt jetzt schon zum zweiten Mal, deshalb gerade ich mal vor. Ähm, du hast ihm damals, glaube ich, hast ihm das, glaube ich, nicht gesagt, aber du hast prophezeit, da wird mal Nationalspieler. Woran sah man das?
1: ja, gut, es war, ich wollte ihn vielleicht, ich wollte, wollte vielleicht so, ähm, ihn so beeindrucken, dass er überhaupt zu uns kommt, dass ich dann, <lacht> ich musste hoch einsteigen, dass er okay. zu uns kommt. Nein, ähm, es gab den es gibt ja so momente die man die man hat ähm, also dass er nationalspieler äh, dann wird das und weiß man nicht klar weiß man nicht ähm, aber, aber er hatte, er, aber, er, aber so er, hatte er hatte er hatte er hatte genau das außergewöhnliche was du, äh, was du bei einem fußballer äh, dann irgendwann mal äh, erkennst mhm. ähm, wenn er auf dem niveau dann spielt und das außergewöhnliche bei ihm war halt dass er an seinem höchsten Punkt der Schnelligkeit irgendeinen so Button-Down, Kick-Down-Button da in sich mhm. drin hatte und noch mal schneller wurde. Okay. Und, ja. äh, und das war, das war das Außergewöhnliche neben seinen Abschlussfähigkeiten, die Karim hat, ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, aus dem kann zumindest erstmal ein Profi werden. Mhm. Und die äh, dass es dann zum Nationalspieler äh, geschafft hat und so. Das ist, ähm, Da gehören dann auch noch, noch viele andere Leute dazu, die ihn dann auch trainiert haben, ja.
0: Wir sind in der Saison, wo es um den Zusammenschluss von der Regionalliga oder anschließend um Zusammenschluss der beiden Regionalligen ging. Nord und Süd sollten zur dritten Liga vereinigt werden in der Folgesaison. Dazu musste muss Eintracht mindestens zehnter werden in der Regionalliga. Ähm, das war akut gefährdet und du hast Drei Tage vor Saisonende hast du die erste Mannschaft übernommen. Wie kam das dazu? Drei Spieltage drei vor Spieltage Saisonende. Drei ja, wie kam das dazu? Spieltage? Das war
1: ähm, das war eben die Situation, dass ähm, das letzte Spiel für unter Benno, Mühl, Benno Mühlmann war das Spiel in Oberhausen. Ähm, und, ähm, und da hat halt Benno Mühlmann dann ähm, im Anschluss danach, äh, das hat man verloren, ähm, hat er dann, ähm, ja, sein, sein sein Amt niedergelegt und äh, ja wie kam es dazu es kam dann eben so dazu dass äh, dass man für diese drei Spiele jemanden gesucht hat und äh, und dann gab es eben die Blicke in meine Richtung also muss man wirklich sagen gab die Blicke in meine Richtung und ob ich äh, ob ich das äh, machen würde und ich war da halt auch schon so eintracht infiziert dass äh, dass mir gar nicht wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war was machst du eigentlich und ich habe gesagt ja klar mache ich mhm. ähm, helfe ich mit und, äh, und äh, versuche es dann äh, ja, so umzusetzen, mhm. wohl wissend, dass ich dann da auch schon die, die A-Lizenz hatte, mhm. ähm, also die, die nächste, nächste Trainerstufe da erreicht habe und es war eigentlich, eigentlich nur ein, äh, das erste, so ein, so ein Hilfeschrei, fragende Blicke des, des damaligen Präsidiums mhm. in meine Richtung und ich habe einfach, einfach Ja gesagt, ja ich mache es und dann
0: gab es die drei Spiele. Ich hatte nachgelesen im, im Kicker, dass du damals die Mannschaft ähm, zur Geschäftsstelle gebracht hast und am Motto, guck mal hier, das sind Arbeitsplätze, die jetzt daran hängen, was, was wir hier machen. Was, was hast du noch gemacht, um sozusagen in den letzten
1: drei Spielen nochmal das Bruder rumzureißen? Ja, das war, das war eine, eine Maßnahme, weil wir waren ja eh in der alten Haupttribüne da, äh, alle auf einem Fleck und... Ähm und zu, zu dem Zeitpunkt war schon ein großes Fragezeichen dahinter, was, was, äh, was passiert mit dem Club? Ne? viele hatten da schon die große Sorge oder sagen ja immer noch, dass das äh, ein ganz wichtiger Moment war äh, für all das, was danach kam. Sonst wäre der wäre der Verein wahrscheinlich in, in der Versenkung verschwunden, wenn man weiß, wie schwierig das ist, dann aus so einer Regionalliga wieder rauszukommen. Sieht man rot was essen den Verein? Aber auch das weiß man nicht. Ja, wie wie, wie das Ganze äh, passiert oder was dann wie sich das entwickelt hätte. Ähm, das war eine Maßnahme, einfach das aufzuzeigen, äh, aber auch so, so ein Wir-Gefühl äh, direkt zu entwickeln, ähm, weil ich als als Jugendkoordinator ja eh schon viel halt auch Verbindung mit der Geschäftsstelle auch hatte und äh, du natürlich halt weißt, weil welche, welche welche Ängste da äh, vorherrschen. So. Das war war dann einfach dieser Moment, alle in dem Presseraum mal zu versammeln, damit die Spieler halt auch, die die oben reingehen, in die Kabine gehen und wieder nach Hause fahren, dann einfach auch sehen, was was hängt da halt auch noch so ein bisschen mit dazu. beide Maßnahme war, dass wir dann ähm, ins Trainingslager gefahren sind, ähm, nach ähm, Ach, wie heißt es mal Nach Duderstadt, mhm. äh, nach Thüringen ähm, und, ähm, und haben dort äh, quasi unser, unser erstes Spiel oder die drei Spiele dann vorbereitet. Ja? Die Mannschaft zusammengeschweißt. Zusammen und Trainingslager gemacht. Mhm. Und, genau. dann, und dann eben nach und dem Trainingslager das erste Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, auf dann, warum
0: hattest du da eigentlich diesen komischen äh, braun-orangenen Puma-Trainingsanzug rein? Das wollte ich die all die Jahre schon mal fragen. Was ich, will ich das nie war, vergessen. Das war, das war nicht vom Verein, das war nicht blau-gelb, das war was war das für ein komischer Trainingsanzug? Das
1: war vom damaligen Sponsor, äh, Kleider, äh, Kleidersponsor war das, äh, das, das Fabrikat. Mhm. Anlehnt an As Rom anscheinend, war rotweinfarben. Der rotweinfarben. Ich vergessen, das. dieses Bild, wenn du wirklich bei
0: dem ersten Spieler als Dreh, also mit diesen rotweinfarbenen.
1: Ja, meine ersten Drehsklamotten waren die von Benno Müllmann noch und die waren wir alle ja. viel zu groß. Also ich, ich kann mich an ein Bild erinnern, der im Trainingsplatz und die Initialen auf, auf meinem, auf meinem äh, Trainingspullover waren war eine TL, war BM, war drauf gestanden. <lacht> nein, aber er wirkt ja heute noch nach Gerald wir haben, haben, haben ja genau, wir haben quasi äh, auf so einem roten
0: wir, Stuhl gesessen mit diesem komischen zu. ja genau, entschuldigung, die war aber nebendran gesessen, ja. dann, genau, in Düsseldorf 1 zu 1, dann ging es zum Rot-Weiß-Aalen, die ja. waren Tabellenführer ja. ganz ernsthaft, ich dachte damals pff, was soll das werden 1 zu Auswärtssieg ja, Valentina Nastase. Nastase, Das ist auswärts tor geschossen Anastase,
1: den man, ähm, das war meine meine einzigste ähm, direkte, wie soll ich sagen, das war meine einzigste und direkte ähm, Einmischung in, äh, in, in in das was was äh, was man oben eben hatte, ähm, Valentina Nastase zu holen, weil ähm, Valentin kam, kam über, das heißt, sein Name kam, kam über, über einen Bekannten rein, und eigentlich wollte man ihn, ihn nicht verpflichten. Und da war ich allerdings der Meinung, dass er wirklich derjenige ist, der dieser Mannschaft fehlt, einfach mit seinem, ja, typ auch, ne? mit, Ein seinem ja. mit seinem Auftreten, mit seinem er hat einen super super ähm, ähm, Spannstoß, gehabt, lange Bälle, die ja. kamen wie an der Schnur und der war ja. und der war das war eine echt das war eine richtige Type und vor dem und, hat
0: noch alle Angst ne? Ja, Leute nicht Angst. Also Respekt Respekt, Respekt. Respekt. Ja, okay. und dann
1: konnte er noch sensationell zaubern also der hat der unten in der Kabine hat er im Bussi, hat er teilweise die die die, äh, die Kaffeetassen weggezaubert und da wusste Bussi auch nicht mehr, wohin und vorne ist. Äh, das war Valentin. Man wollte ihn eigentlich gar nicht verpflichten. Man war nicht, man war nicht überzeugt von Und da, ähm, da hatte ich dann auch so das ein oder andere Gespräch mit Benno gehabt, wo ich sah, meine Meinung war, dass, dass er dieser Mannschaft komplett fehlt. Äh, so, so, so ein Typus. Und das hat sich dann äh, letztendlich ja, sich das, wert, ne? war das Gold wert, dass er kam weil er dann diese Lässigkeit hatte den Elfmeter zu spielen den gegen Dortmund 2, also wo auch genau. kein
0: so Zweifel dran bestand dass der reingeht das war so nee. eine Selbstverständlichkeit Ja, und gegen Ahlen
1: köpfte ein ne ja. Ja. gegen ein die hatten schon ihre Meisterschaftsfeier geplant in Ahlen und das das war unser Glück
0: sozusagen dass sie schon so ein bisschen
1: ja die waren die waren sehr äh, sehr ähm, die waren sich sehr siegessicher dass danach die große Feier stattfindet mit Großkreuz und Reus übrigens die beide auf dem Platz standen. Da ja. ja, muss man auch mal überlegen, ne, wer, da, wer da auf dem Platz stand. Ne? Und ja, 1 gewonnen
0: und dann kam Dortmund 2. Die Situation war, wir mussten gewinnen, Emden musste verlieren oder Essen durfte nicht gewinnen wie war das? Erzähl mal einfach, wie war das nach dem Schlusspfiff? Ihr hattet die Hausaufgaben gemacht,
1: 2-0 gewonnen, gucken ja, wir dann das, das ja zweite diesen, Tor. Es gab ja diesen einen Moment, wo viele nicht wussten, ist jetzt tatsächlich, äh, hat Lübeck jetzt tatsächlich äh, das 1-0 geschossen. Lübeck in, war schon abgestiegen, muss man in sagen. In Essen, ja. Das sind mit, so mit, <lacht> Ja, das sind mit kleinen Bussen sind die, sind die nach, nach Essen gefahren. Ja, ja. Äh, Uwe Fuchs war, war, war Trainer. Ähm, es gab diesen Moment im Stadion, klar, wir haben die Hausaufgaben gemacht, ähm, und ähm, es gab ja, es gab diesen Moment im Stadion, wo das dann auf einmal so die Runde machte, dass das Lübeck jetzt wohl. Gab, ein, gab ein, ja dann eine Durchsage noch vom ja, Stadionsprecher? Ja, ja. Die habe ich, Stadion. hab ich nicht wahrgenommen. Ich habe nur wie so oft äh, das Raunen und, und das ja. Gefühlsleben der, der Fans dann auf einmal so, so, so wahrgenommen. War ja auch sehr heiß ne, an dem Tag. Ja. Ähm, und äh, ja und dann, dann kam dann irgendwann auch mal so aus dem Rückraum hinten kam die Meldung, dass das Lübeck führt. Und dann war es ja wohl noch nicht, äh, oder war es ja so, dass Abpfiff war, aber in, in Essen noch äh, drei, Minuten, noch gespielt noch drei Minuten gespielt worden ist. Ja. Und, äh, die längsten
0: drei Minuten, die ich jemals im Stadion verbracht habe. Naja,
1: na ja. und ähm,
0: Lübeck, Lübeck.
1: Ja, und dann gab es äh, den Abpfiff und dann gab es halt äh, Emotion, Emotion pur und und letztendlich ist es dann, das ist ja das, das Schizophrene ist, dass du, dass du mit, mit, mit einem Spiel dann eine ganze Saison vergessen lässt, ja. Und das ist dann immer so, ja. Das gehört dazu, es hast du jetzt auch eine Relegation gehabt mit, mit Werder bremen und Heidenheim. Mhm. Es sind dann ja. diese, es, sind dann, es ist dann letztendlich auch ein Spiel, was dafür sorgt, dass du, dass du, dass du diesen ganzen Ballast abwerfen kannst. Und so war es dann halt dort. Das war natürlich ein wahnsinniges, wahnsinniges Gefühl. Aber ja, die, 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 die Entscheidenden waren eben halt, waren dann doch letztendlich die Spieler, die eine ganze Saison lang dafür eben. Ähm, ja, die, die eine ganze Saison lang erstmal so, so, so eine Saison hatten, wo du sagst, ey, wir, ja, und immer Prügel kommen was machen wir hier? Das fing ja eigentlich super an damals. Die hatten ein, äh, ein Vorbereitungsspiel gegen Panathinaikos Athen. sieben gewonnen. Und dann, ja, ja. Ja, das so, so, so fing das an und der, und ja. der Benno und dann ja, ist die Runde dann so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und dann war es halt pure Erleichterung und äh, ja ein Teil dessen, was dann danach kam. So fing alles an. Gucken wir mal gleich, wie es weitergeht. Ja.
0: Soweit also der Beginn von Thorstens Trainerkarriere. In der nächsten Episode hören wir uns an, wie sich Thorsten in seiner ersten vollständigen Saison als Profitrainer machte, beleuchten dabei seine Spielphilosophie und Taktiken und erkunden dabei auch ein paar Seitenpfade bei denen wir eine Brücke in die Gegenwart schlagen. Und Fans von FITZE dürfen sich freuen, denn über ihn sprechen wir recht ausführlich. Und ebenfalls freuen werden sich die Jungs von Eintracht lebenslang, denn zwei ihrer Fragen werden ebenfalls beantwortet. Dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut!